0: Podnikatel, vizionář, který sní o založení civilizací na jiných planetách a udržitelném životě na zemi. Člověk s Aspergerovým syndromem, milovník science fiction, excentrický milionář, který vede své firmy své rázným způsobem, celebrita a vypravěč velkých příběhů, který do Spojených států přišel de facto jako přistěhovalec a stal se jedním z nejbohatších lidí na světě. Od Loňska také majitel jedné z nejvlivnějších sociálních sítí světa. I tím je Elon Musk, o kterém se budeme bavit v dnešní americké kráse. U poslechu vás vítá Štěpán Sedláček, Jiří Zabota.
1: A Bách of
0: Já myslím, že jsme si vybrali docela velký oříšek, protože o Elonu Maskovi bychom asi mohli mluvit celý seriál podcastů, ale zkusme to. Já mám na úvod takovou menší anketní otázku. Když slyšíte Jilona Maska mluvit o jeho plánech, že v příští dekádě vyšle nespočet lidí na Mars, kde tedy založí kolonii v rámci snahy udělat takovou pojistku pro civilizaci tady na Zemi, kdyby se tady něco stalo, tak co to ve vás buzuje? Říkáte si, chci být toho součástí, nebo si berete popcorn, jak to máte?
1: Já se bojím vejšek, takže uh, mě to vůbec ani trochu neláká. Uh, to je první intuitivní reakce. Uh, ty se uh, chceš
2: držet při zemi. Ne? Jo,
1: já jsem úplně, úplně při zemi. Uh, a druhá je, že, mi to, uh, že se nechci města, jestli by se ty zdroje možná neměly vynaložit třeba na jiné věci.
2: Já tam nechci taky letět, ale mě to hrozně baví. Mě to přijde hrozně zábavný. Docela bych rád, kdyby bylo víc takových lidí, kteří mají takhle šilené nápady a rozhodně bych si netržel při zemi, naopak je to skvělé.
0: Já teda přidám svůj názor, jak když ho poslouchám a znám třeba i některé vědecké analýzy, tak si říkám, to prostě nemůže vít. Ale zároveň, když vím, co je za ním a co už dokázal, tak si říkám, jako možná to někam posune a ještě nevíme, co,
2: co to může přinést. O to je, já mu to taky nevěřím, že to bude příštím desetiletí, jo. Je, to, je to nějaký směr. Ale je, je, je prostě zajímavé, že takhle přemýšlí. Je zajímavé, že přemýšlí bláznivě. Je to jako je určitě jedna z nejzajímavějších postav dneška, ne? A to mě na tom baví, jako. Ale asi bych tam teda neletěl příští dekadě. Oni by mě ani nevzali třeba.
1: Co můžeš koupit.
2: Mým věku. Let, K tomu se
0: asi ještě dostaneme. Pojďme začít tím aktuálním a to je tedy ta jeho role v čele Twitteru, která teď věnuje hodně energie a úsilí od tuším loňského října. Musk převzal tedy kontrolu nad firmou, koupil ji za zhruba 44 miliard dolarů a hned se tedy pustil do velkých změn. To pocítili i uživatelé, zároveň propustil značnou část stávajících zaměstnanců. A do konce tohoto ledna by měl tedy zaplatit část uh, úvěru, který si vzal kvůli uh, nákupu Twitteru. Tak uh, v jaké teď tedy. Kapitán Twitteru nebo šéf Twitteru, situaci, co teď vlastně musí řešit i z pohledu toho biznisu, aby mu to fungovalo?
1: No, co se týče splacení té půjčky, o které jsem mluvila, tak on, on na to musí mít peníze. A on, on je nemá, ne v tom smyslu, že on by neměl, myslím si, že to je přes 1,3 miliardy dolarů, to, co musí zaplatit. 1,5, no myslím. 1,5. Hmm. A něco mezi jedním a miliardami dolarů, tak on je samozřejmě má, ale Twitter je nemá a on musí vymyslet, jakým způsobem je bude od toho Twitteru naleje. A jakým způsobem si i on ty peníze obstará. Jedna z variant je samozřejmě, i pokud by to nevymyslel, tak tu zí uh, hrozí bankrot, což, což samozřejmě mělo spoustu dalších následků a to nikdo nechce. On nejčastěji si mluví o tom, že třeba prostě prodá další část svých akcí Tesly, tak on uh, komitož si za půjčku, tak on tehdy si i tím prodejem akcí Tesly pomohl k tomu, že vlastně si obstaral ty peníze na ten nákup. Jenže to samozřejmě je taky problematický, protože akcie Tesly od té doby klesají a on by prostě tím dál oslabil. Tu společnost, která mu vlastně trochu jako dojná kráva financuje ten Twitter teď?
2: Jeho největší starosti rozhodně jsou peníze tuhle chvíli. Protože Twitter je společnost, která nevydělává, nevydělává už dlouho, je ve velké ztrátě. Čo on si rozhodně nekoupil nějakou dojnou krávu, která mu dává peníze přesně naopak. Twitter pro, prodělal rok předtím, než ho koupil 221 milionů dolarů. To znamená asi 5 milionů týdně zhruba. Teďka, teď Musk tvrdí, že prodělává 4 miliony snad. Já nevím, jestli je to pravda, ale později je to v každém případě prodělačná společnost, která nemá žádný business plán, podle kterého by mohla fungovat. Takže to je v zajímavý i na tom, na tom samotném nákupu, že si vlastně nekoupil něco, co funguje, ale jako vykaz koupil něco, co moc nefunguje a snaží se to otočit, což je docela velké dobrodružství. A, Takhle já asi taky možný se na to, na to dívat, na celý ten... On to možná ne, nepokazí prostě a ten dimitr třeba i zanikne, i to se k může stát, ale je to prostě snaha vlastně otočit něco, co nemohlo v žádném případě dál existovat tak, jak to existovalo předtím. To status quo neexistovalo vlastně, nebo nebylo udržitelné.
0: Já jsem poslouchal, když jsem se připravoval na ten dnešní podcast mimo jiné a rozhovor z Loňska, který dal Elon Musk tedu tedy je to rozhovor se šéfem um, té mediální společnosti Ted Chrisem Andersonem, kde on říká že všechny ty jeho projekty jsou vlastně filantropické
3: SpaceX Tesla Neuralink Boring Company are philanthropy if you say philanthropy is love of humanity um they are philanthropy Tesla is accelerating sustainable energy this is a love of of philanthropy SpaceX
0: Že prostě sledují nějaký ideál, který chce dosáhnout, ať už je to teda záchrana planety. Ale kde vidíte ten jeho zájem v případě Twitteru? O, o, o co mu jde? Jak on to prodával skrze svobodu slova, že chce uh, zajistit svobodu slova pro, pro všechny uživatele, ale
2: um, co, co tím sleduje? A to ještě, pane, a prodává trošku jinak, jako, než, než jako, svobodu slova, aspoň to, jak já tomu rozumím. Uh, on vlastně říká, že sociální sítě jsou dneska samozřejmě součástí komunikace vůbec. A že se ale, aspoň jak on tomu rozumí, takže se vlastně ty světy, že vznikají nějaký dva světy sociálních sítí, které se od sebe vzdalují, že na jedné jsou nejsou konzervativci, na druhé jsou progresivisté nebo liberálové nebo něco. A že on se snaží vytvořit něco, kde se ti, ty světy zase sejdou. Jo, a to má být ten pokus. Samozřejmě, je to, je to prostě je taková retorika, je to mýtus, ale ta, tohle je ta oficiální verze. Vytvořit jakousi platformu, kde, která zajistí svobodnou výměnu názoru, tam jsme u té svobody slova. Jo? Ale tohle je ten motiv. Márok, což.
1: No, tak my asi můžeme vlastně do té doby, než se z stane extrémně výdělečná společnost, což třeba se mu podaří, třeba ne, tak do, do té doby nemůžem říct, že to bylo tažený tím finančním motivem, protože takže teď vlastně můžeme pracovat jenom s tím, co jste říkali, jo? s tím, kdy on uh, mluví o tom, že vlastně tam má nějaký jako ideový zájem, že, chce vlastně, že mu dá o princip. Vlastně, jo. Um, a dost možná se mu stalo to, co se stane jako spoustě bohatých lidí, že ti vlastně přestane stačit určitý typ bez úspěchu a vlastně chceš vstoupit aktivně do politiky, do nějaké jako společenčtější Biznesu, který má společenský dopad, což je Twitter, vlastně všechny ty jeho biznesy předtím takové trochu jsou, ať už jako Tesla, nebo vlastně SpaceX, ta vlastně jakoby raketová firma, když to řeknu jednoduše, ale Twitter je jako nejjasnější příklad toho a nejviditelnější příklad, kdy on se vlastně pouští na kontroverzní společenské pole a snaží se jako změnit něco, co má celospolečenské následky.
0: Já myslím, že se ještě okruhem dostaneme zpátky k tomu Twitteru, ale ono je zásadní, nebo je dobré se podívat na, aspoň ve stručnosti, na tu jeho uplynulou kariéru nebo životní dráhu. maskově je 1,50. Vy jste tady zmiňovali uh, tu částku, kterou teď musí splatit, to je zhruba za tedy nákup Twitteru, to je 1,5 miliardy dolarů a jestli se nepletu, to je zrovna částka, kterou on vydělal na prodeje uh, společnosti PayPal, uh, eBay, uh, a to byl vlastně ten jeho první kapitál, který potom využil. Ale pojďme se ještě vrátit k tomu jeho samému počátku. Kdo je vlastně Elon Musk? Kde se vzal? Já jsem říkal na úvod, že je de facto přistěhovalec, on je napůl na napůl na jeho Afričan, ale narodil se tedy v Pretory. jestli se napletu. Tak
2: co vy si berete z toho jeho dětství, z toho jeho příběhu. jenom přesně jednu věc, jo, tu částku musí splatit Twitter, ne skelo. Že, že že ten, ten dluh drží prostě ta, ta firma, tak jenom aby to nám to nikdo neho zatloukl ne- hlavu potom. Jasně, díky. říkáme správně, ale
1: No, podle mě, když se podíváme na ten jeho životní příběh od začátku, tak je to je to fascinující a je to jiný a je to zajímavý, už jako úplně od narození. Říká, že se narodil v Pretory, on vyrostl vlastně v jeho Africké republice v době apartheidu vlastně těch vrcholících, vrcholících, napětí v tom systému. On, pokud se řekl on odešel v 80. letech do Ameriky, aby nemusel sloužit v armádě. Odešel do Kanady, kde, myslím si, ze strany jeho matky měl rodinu. Jeho dědeček byl vlastně součástí úplně takového, jako, asi jako hodně daného tou dobu, ale jako hnutí z 30. let, kterým se říkalo snad, jako, to bylo vlastně jako hnutí, které kladlo důraz na jako inženýry na vědeckou jako znalost. Oni, oni říkají
2: technokraté. Technokraté. Oni říkají technokraté, ale to, měl to jiný význam, než to má dnes. No. Že to byli fakt lidi, kteří věřili, byli velice podezíraví k politice, byli velice podezíraví k bankám a věřili, že prostě budoucnu lidstva mají v rukou inženýři.
1: Jo, že vlastně inženýři by měli být ti, tí kdo vládnou společnosti. Takže vlastně technokrata je v tom jako opačným smyslu než dneska. Když se říká no, technokrat, tak si jasný. podle mě člověk představí jako technokrata
2: moci. A bylo to fakt jako rozšířené hnutí, nebo protiváha k komunismu třeba v té době, do té míry, že ten jeho dědeček se skutečně v to kvůli tomu v jednu chvíli. Takže to bylo jako opoziční hnutí prostě proti tehdejší. tomu. A je to hrozně zajímavý, mohl ten dědeček je mu hrozně fyzicky podobný nějaké fotografie a ty maskové názory jsou tomu taky docela hodně blízko teda.
1: Třeba součástí těch technokratů, tak oni třeba byli proti tomu, aby lidé měli jména a vlastně byli proto, aby se lidi jmenovali buď po písmenech, nebo po číslech a jednou vlastně, myslím, ze šesti nebo sedmi dětí, Ilona maska se X třeba prostě jenom. A, takže ten v dědečka tam, tam asi byl jako ve um, spustě oblastí, no. Ale on vlastně v Kanadě, on tam přijel jenom s Baťohem, mám pocit, a nějak ten prostě jako trekoval nebo cestoval po Kanadě?
2: Dělal nějaký manuální by pracoval na pilé a pracoval v zemědělství. Jako rozhodně, on si v té jeho Havřické republice, oni jako nebyli špatně situovaná rodina, teď byl nějaký inženýr. On byl dost tak, bohatý, byli bohatý, ale hmm. prostě on odešel opravdu v 18 letech, čili v první chvíli, kdy mohl, aby se vyhnul ty vojenské služby, která by motpolovala apartheid, takže ho asi skutečně nejde obvinovat z toho, že by, se, že by to nějak obdivoval něco a v té Kanadě se začínal prostě z nuly a protloukal se docela.
0: Já myslím, že on začal i studovat v Jižní Africe, aby právě se vyhnul té služby v armádě no. a pak pak odešel do Kanady a ještě mi tam teda zaujalo na tom životopisce, že vlastně on byl teda z té rodiny, Ale ty rodiče se rozvedli, když byl teenager a čelil šikaně několik let ve škole a to své dětství popisuje, že to nebyly úplně pro něj dobré dobré časy. Nejdřív žil s matkou, pak s otcem a ten vztah s otcem je taky asi takový komplikovaný, jsem pochopil, že to je taková postava, řekněme, kterou není jednoduché přesvědčit, byť tedy, když mu bylo deset let, tak mu pořídil ten první počítač a díky tomu měl náskok třeba před některými lidmi. Tak je to, já myslím, že
2: to je úplně klasický introvert, a takový, nebo který teda jsme se o tom bavili. On to popisuje tak, že prostě trávil čas tím, že si četl knížky, komiksy a hrál si s počítačem. Jo? Zároveň asi byl průměrně inteligentní. A on
1: no. on podle mě v nějakých pěti no. nebo šesti naprogramoval tak. kus nějaké první počítačové hry, pak dostal ten počítač. Jakože ta šikana asi vycházela i z toho toho. On prostě byl určitě jiný už jako dítě.
2: Hmm. Že jako jeho první zisk z podnikání je fakt z té době. Jo. Že on naprogramoval nějakou, nějakou jednoduchou počítačovou hru a prodali a vydělal. Takže rozhodně, rozhodně ne z Paypalu. Jo. Jako, Když to samozřejmě nebylo za <laughs> půl.
1: Ale to, že hodně o tom se asi budeme ještě bavit, ale tam asi vznikla i ta jeho obrovská láska k fantazii a k sci-fi, kdy on vlastně někde podle mě říkal v nějakém rozhovoru, že jako malý chtěl najít nějakou knížku a prostě na police v knihovně byl buď Nietzsche, nebo stopař v průvodce galaxií a on teda vybral toho stopařeva v průvodce galaxií, um, což je jako dodnes jedna z jeho uh, knih. Takže prostě jo, bylo to asi chytrý jiný, zvláštní dítě.
0: Ještě jsem taky četl, že mm, byl známý takovými momenty, kdy on se strašně soustředil na tu činnost, co zrovna prováděl a úplně jako ztratil povědomí o tom, co se děje kolem. A z tohle jako nerušeně přemýšlet nebo se věnovat četbě a dalším věcem jako těží do dneška No, pak teda přišel do Kanady, ale m, vlastně zahájil studia, myslím, na
2: pensylvánské univerzitě
0: v Vespovědění Jasně, stráně. on šel do Kanady,
2: protože to byl nejlepší způsob, jak se dostat do Ameriky potom, že On měl občanství. nebo měl pás, nebo pa, občanství pás, pás, nevím, pásnou, prostě a... že jo. Tak ten důvod. Pošel studovat jako do Ameriky, Pennsylvania University, Někde jde, potom, myslím, Já si myslím,
1: že se dodělal doktorát na Stanfordu. Ne, ne, on ono vyšel po dvou dnech. A odešel to jo.
2: jo byl na Stanfordu dva dny, jo. A, takže on je docela ranář, to jako, vždycky byl.
1: Ale to není jediný, to je vždycky prostě podle mě příběh chtěl těch lidí, jako že šli na doktorát jako z vývojářství a po dvou, po třech dnech prostě odešli, protože zjistili, že jim to nestačí. No a tam, a tam se a hlavně
2: tak to... se stalo ještě to, že tam v tu dobu se rozdělal uh, internetový boom. Jo. A on zjistil, že tam prostě jsou příležitosti o tam možnosti. A založil nějakou firmu, s čím, myslím, že s tím bráchou, mám pocit. Uhum. A byl to nějaký průvodce po San Francisku. jestli se nepletu, nějaký průvodce internetový, začali vlastně v tomhle podnikat, to pak taky prodali a tak dále. A tím, tam se to začalo vlastně rozjíždět. Ten PayPal byl až někdy vlastně o dva roky možná později, bylo.
0: Nebo... No každopádně podobně jako další mladí startupy z té, té doby vydělal velké peníze a tam je asi trochu ta křižovatka nějak i je vidět ten jeho jediný, řekněme, přístup k té věci, protože on mohl prostě zase ty peníze zhodnotit na nějakém podobném projektu, sledovat jenom zisk, ale vrhl se vlastně tedy, eh, jednak založil SpaceX, což se pojí i s tou jeho zálibou teda v science fiction a snech o tom, že prostě bude konstruovat rakety a potom teda vstoupil do společnosti Tesla, kdy viděl tedy eh, budoucnost v elektromobilitě. Tak máte něco k tomu? Je, vidíte to jako, jako důležitou fázi nebo moment? No, je to je
2: klíčovou, že. že tam se to celé otočilo a i to předručilo tu, tu, i tu celou budoucnost, jo. že on dělá věci, které nikdo jiný dělat nechce, nebo ho ani nenapadne, že by dělat šly. Kdo by si v roce 2002, nebo kdy zakládal SpaceX? 2002, myslím. Dokázal představit, že soukromník bude stavět kosmické rakety, to je, je Ano, to je sci-fi. To tehdy byla úplně ty elektrické auta potom taky trochu představovat, že se budou hromadně vyrábět elektrické auta ale lidi se skutečně budou kupovat. Byla scif, ale uznávám, že toho menší než ty, než ty rakety. A, a stejně, když se dnes díváme na Twitter, a říkáme si, je to prušvik, prostě on to nezvládne. On e, není úspěšný, manažer nedělá to dobře, tak e, to, to asi je pravda. V té první fázi všichni hodně lidí se mu směje, ale už jsme zapomněli, jak vypadala rozvěz SpaceX třeba kdy o, o, ty rakety vybuchovaly. To začínalo tím, že oni si chtěli koupit balistické střely od Rusů, tím je neprodali, bo chtěli za to hrozný peníze, tak si chtěli postavit svoji vlastní. Už měli uzavřené kontrakty, dokonce ne, z NASA, tak, a ty rakety prostě nelítaly, lítaly špatně. Společnost málem zbankrotovala a dnes je z toho uznávaná firma, bez které by američani nebyli schopni vysílat posádky na, na, na svoji orbitální stanici, a tak dále. Že oni opravdu, Docela nepředvídatelný a je schopen tu svoji retoriku, která nám může připadat legrační někdy, protože opravdu za, má kořeny v science fiction a tak, tak mu dokáže jí podložit něčím, potom nějakým výsledkem. Toho zatím hodně odlišovalo od spoustu jiných, jiných bázních podnikatelů.
1: Já myslím, že v té nulté dekádě vlastně někde, a asi není možné úplně říct, kde, ale začíná jako ještě jiný příběh Ilona Maska trochu, respektive tam už se začíná jako vytvářet i ta reputace Ilona Maska, ten příběh, který on osoby sobě vypráví, které o chce vyprávět a už se tam jako trochu jako sněhová koule začíná nabalovat celá taková ta mytologie Ilona Maska. a je to podle mě trochu jako neoddělatelný od toho, že On, jak říká Jirka, zakladal SpaceX, pak přišla Tesla. Zároveň už kolem toho začínáš vyprávět ty příběhy, že to není jenom to, že tě to baví a že vlastně jsi dobrý inženýr, ale má to nějaký jako hlubší smysl, má to nějakou hlubší misi. Prostě ty chceš pomáhat lidstvu do vesmíru, chceš prostě zachraňovat planetu, protože řešíš obnovitelnou energii, elektrické auta a tak dále. A zároveň jako v tomto období on a ty jeho firmy, on do nějaké míry začíná spolupracovat s vládou. Um, Jirka to říkal, vlastně tam byla spolupráce s NASA, která jako oni získali nějaké finanční kontrakty od NASA, takže ty jsi vlastně mohl jsi to dál zkoušet, mohl jsi to pořád zkoušet, protože částečně měl i tu finanční někci od toho. A myslím, že to jsou jako takové tři nohy Elon Maska, který pak jako dodnes se různě jako proplíta, jo. Elon Musk jako geniální inženýr, Elon Musk jako člověk, který má nějakou vizi a umí ji prodat a je jako neoddělitelné od toho úspěchu, Elon Musk jako člověk, který umí jako dobře podchytit. Um, co vlastně třeba veřejný sektor chce.
0: On je to možná nějaký risk, který už byl spojený s těmi 90. lety, s tím dotkom bubble, kdy vlastně se za příběhy pouhé, řekněme, plány, sny lidí o tom, co budou dělat tedy na webu, dali vydělat obrovské peníze a teď jako s tím Silicon Valley a těmi startupy se to nějak v různých podobách drží i, i v současnosti, řekněme. Byť u toho Elon Maska přijde zajímavý, že vlastně tyho firmy to nejsou. Teď už má tady sociální síť, ale prostě vytvářet rakety nebo konstruovat auta nebo solární panely, to je prostě biznis v duchu nějakého
2: Forda nebo takových těch ne, jako na, na co si člověk může sáhnout. Ne, on těm věří jako. Já jako, jako nevím, jestli věří v detailech, já nevím, jestli věří tomu, že lidi budou let na Marzu, ale v tom, v tom principu, že lidstvo hrozí nějaká katastrofa, je jako, ten hnací motor toho je, že lidstvo je křehká věc, která, které hrozí zánik. Přičemž on... Je tomu se říká long termismus. znamená představit, že, že to lidstvo list, dnes je teprve na začátku cesty. Ta civilizace, jak taky my dnes známe, je stále limit 20 let, ale přece má stovky tisíc let, možná miliony let. Takže my vlastně to, co děláme dnes, děláme pro nepředstavitelný počet lidí, kteří budou žít po nás, ale je to hrozně křehké, protože to může orožit cokoliv. My, my řekneme první věc změna klimatu třeba, ale on bude říkat výbuch sopky, pandemie, jaderná válka, e, cokoliv. Takže a tohle je základní věze, která to všechno poháně. já si myslím, že i v hrubých obrysech v podstatě věří. Jo? A zároveň ano, zároveň to je perfektní reklamní nástroj, a, který on, s kterým on pracuje úplně dokonale. A je možná stejně dobrý inženýr, jako komunikátor, nebo Já jsem.
1: Nein, no. ne, k tomuhle tomu to říká podle mě Lepor. Právě tak říkal ještě že by o Masko vyšli udělat no. jako spousta podcastů Pane. tak Jill Leport, což je americká historička, tak ona udělala sérii právě, kterou my jsme oba slyšeli. A ona tam právě říká, jak jsi říkal, že masky je trochu jako fort, že masky, jako kdyby. Prostě se potkal Edison s Henry Fordem a ještě s Elvisem Preslim no. A prostě takhle to byl mix těch třech lidí dohromady.
2: A tam ještě důležitý, fakt, a to je dobrý, protože to je, to je úplně klíčový. Jo. Myslím si, že, že máš tvizi třeba, že chceš prodávat elektrické auta. V době, kdy elektrické auta jsou úplná, úplný té smích. Jako. Ta technologie není vůbec jako vyspělá. Nikdo, nikdo to nechce a nikdo to nepotřebuje. Bez nějakého meta příběhu, který mu musíš jako vnutit. Jo. A oni, takže prostě nabízíš auto, který je drahý, který nikam nedojede a vedle toho jsou auta, jsou stojí polovic, jo. Ale oni třeba udělali úplně záměrně, udělali úplně geniální věc. Oni nikdy Tesla nenabízeli bě- v běžné reklamě. Jako tohle hezký oblí auto, který má prostě pěkný tvary, ne. Oni vždycky nabízeli rovnou Elona Muska a jeho příběh. A tam se to někde začalo jako celý budovat.
1: Což to je jako, proto dobrý datum je asi rok 2008, no. kdy tam zároveň jako vyšel snad nějaký jako první model Tesla, který oni se nabízet, podle mě se ho koupil George Clooney tehdy, jako známý environmentalista. A zároveň 2008 vyšla první předělávka Ironmana, jako moderní, která je jako inspirovaná Elon Muskem. Ten scénarista se s ním potkával, je to vlastně. A Elon Musk, když se člověk pustí ten film, který já teda jsem viděla výjimečně, já jsem od filmu neviděla, ten jsem viděla, a podívá se na Elona Maska, tak to jsou prostě úplně podobní lidi, jo? Podobných vizuálně, tím, jak prostě jste, jste jako ryba ve vodě v laboratoři, tak prostě na prestižní večírku a takhle prostě cirkulujete ten mýtus
3: toho
0: Já myslím, že on se docela i rád vyhřívá v září reflektorů v televizi. Že, že Rozhodně to není člověk, který by nechtěl být celebritou, který by nechtěl prostě ten svůj příběh eh, prodávat, že by někde se schovával, občas přišel s nějakou raketou nebo automobilem. Možná třeba, Jeff Bezos jakoby obdobný v něčem příběh je spíš někým, kdo, kdo radši stojí opodán, že by se stal takovým superhrdinou. Vlastně, když teď mluvíš o tom Iron Manovi, tak t- takovým člověkem, který vlastně. Je pořád někde vidět, teď na tom Twitteru komentuje věci, které vlastně nesouvisí třeba ani s jeho biznesem, ale nějak prostě do toho vstupuje jako člověk, který může vyřešit, kde co, od uvězněných dětí v jezkyni v Tajsku po válku na Ukrajině, kdy nabízí nějaké své mírové plány. A to je teda Elon z těch posledních let. Ale vlastně, když jsem poslouchal některé ty rozhovory s ním, tak on mi přijde v něčem jako právě takový ten salesman, že on dokáže prostě prodávat přesně tu svoji vizi, nějaký příběh toho, co chce chce udělat. Příklad ten ten jeho projekt firma Neuralink, kdy ty inženýři přemýšlejí o tom, jak propojit, teda řekněme, nějaké počítačové rozhraní s mozkem a on říká, no v těch následujících deseti letech my dokážeme prostě pomoct lidem, kteří mají, dejme tomu, přeručenou páteř nebo e, trpí depresemi a s dalšími věcmi, prostě problémy s mozkem a potom v budoucnu dokážeme to, to jakoby propojit s umělou inteligencí a tak dál. A ten moderátor mu prostě visí na rtech a říká, no kdy, 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 to, na to jenom čekáme, jo.
3: I think you can solve a very wide range of, of brain injuries, including severe depression, uh, morbid obesity, uh, sleep, uh, sch- uh, sch- potentially schizophrenia, like a lot of things that cause great stress to people, uh, restoring uh, memory in, in older people. If you can pull that off, that is, that that's the app I will sign up for. I, <laughs> Absolutely. I, 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 I would, please hurry, actually.
1: Yeah, <laughs> <laughs> Jako moderního amerického kapitalismu a zvlášť ještě toho Silicon Valley kapitalismu, kdy ty jako dlouho prodáváš příběh, ne tu reálnou věc, protože potřebuješ sehnat peníze na to, ty, ty prodáváš potenciál, příběh a v případě maska sebe a potřebuješ sehnat finance na to a pokud ti o to zase tak nejde, tak v, v určitém okamžiku, kdy máš dost investorů, tak tu věc prodáš. A když zase zadal čím projektem. A takhle fungují hedgeovy fondy a, a um, venture capitalism, to nevím, jak se říká um, ale, ale on vlastně v tomhle je extrémně dobrý, že ty jsi schopný prodávat ten potenciál. A on teda, na rozdíl od mnoha jiných na konci, byl schopný dodat i tu věc, kterou sliboval je, celou dobu. To je, to je dobrá
2: věc. Prostě prodává vizi a na, na vizi dokáže aspoň částečně naplnit. Že? Ty, ty elektrické auta opravdu jezdí a opravdu se prodávají. A, a prostě a, dneska, a já myslím, že já jsem přesvědčený o tom a asi v tom sám, že, že on posunul ten vývoj v té oblasti v třeba od deset let dopředu. On, oni mi přišli i později, ale později, mnohem později než, než. Prostě díky tomu, že on dokázal ty lidi přesvědčit, že si mají koupit. Že, že z toho dokázal udělat symbol statusu, že když chcete být prostě progresivní liberál v Kalifornii, tak musíte mít Teslu. To je vlastně velký výkon, možná stejně velký, jako, jako to auto samotné se strojit. Protože nikdo jiný to za něj neudělá a to auto se samo by se neprodalo v té době. Ta technologie prostě nebyla tak daleko. Zároveň teda v těch svých vizích se
0: posouvá, ale pořád sleduje trošku um, nějaké sny z říše science fiction a z těch knih. jste právě zmiňovali i už toho stopařova průvodce galaxií, že to je jaká taková jeho uh, bible. A já jsem teda skoro okolností okolností narazil na nějaký rozhovor s tou Jill Lipore, která udělala podcast pro BBC a ona říká, no ono je zajímavé, že vlastně uh, Elon Musk trošku... Mm, tam možná nepostřehnu některé ty humorné části, že on to bere jako vážně a zatímco Adams, že autor, autor té knížky si tam někdy jako tropí třeba z těch miliardářů a boháčů prostě v galaxii legraci, tak, tak Musk prostě realizuje ty sny a někdy tomu trochu ta ironie chybí, že ono?
3: The mega-rich live in the clouds, and it's a world that Douglas Adams was making fun of. the The bad guys, the ridiculously bad guys in Hitchhiker's Guide, are the
0: mega-rich who are trying to build these luxury planets with, you know, three different sunsets, and they enjoy them for an afternoon, and then they get bored with them. And it sounds very Musk-like.
2: <laughs> Jako, jako on to určitě bere vážně, v tom, v tom globálu to bere vážně a zároveň jako, má, má smysl pro humor. A myslím si, že jejich napodobuje ty, ty skafandry a tak, že to není, I v tom je jako nějaký vtip a nějaká ironie a nějaký odstup. To jeho výrok, že je že hrozně rád semřel na Mars, ne nepři ne přistání, je e, jako tak docela vtipná. Ne, a já, ne,
1: já si myslím, ne. že teleport míří, jako ke smyslu pro humor, že by nepochopil, ale že jako nepostřehl jako potony těch knih, které vlastně jsou mají nějakou jako společenský rozměr. Hodně těch autorů a v těch jako knihách to trochu jako probleskuje, byl třeba prostě ta literatura vznikla například třeba 18. 19. století, první polovina 20. tak byl třeba hodně jako proti kolonialismu, hmm. Byl hodně jako proti společenským hierarchiím. Třeba to na co narážel ty Štěpány, tak tam jsme je taková pasáž, kdy to v tom stopaže je právě to, že těm lidem, kteří mohli cestovat po těch planetách, tak vlastně pořád jim něco nebylo dobrý. Prostě barva moře nebyla dost modrá, písek nebyl dost bílý, tudíž vyrazli na další galaxii. A to si myslím, že je braný, jako když to předáleš do dneska, tak dneska ona tím podle mě jako naznačuje, ona tím podle mě implicitně kritizuje nějakou, jako to, co ona vnímá, jako Vlastně rozmařilost těch bohatých, nebo to, že dáš něco někde jinde a není ti dost to, co máš doma. A samozřejmě pak někdo může říct, neřešíš ty problémy, které máš doma, protože je exportuješ jinam. To je ta kritika toho
2: smyslu. Já si, si jako, asi dostávám v podstatě ty věci. Jo. Že, že to, že to listvo jako, je v nějaké krizové chvíli, protože má spoustu problémů, které neumí řešit, na tom se shodne spousta lidí, na čem se nezhodnou. A ten základní jako sport v dnešní době je v tom, jestli v tuhle chvíli se má dopod na brzdou nebo dopod na plyn. Jo, je tady část společnosti, která si myslí, že je potřeba brzdit. Začít říct souhlad s přírodovou a tak dále, prostě tenhle ten směr. A je, co, je tady druhý směr, který říká, naopak jediný, co nás z toho dostane, je rychle vpřed, co nejrychleji vpřed. A dostane nás z toho technika, technologický pokrok, pokrok a tak dále. Masky je jednoznačně na téhle, té druhé straně. Úplně jednoznačně. Takže on se s náma třeba zhodne na tom, že Změna klimatu je pak zásadní problém, který ohrožuje lidstvo. Je to jeden z těch problémů, kterého on se bojí, že by mohl zastavit vývoj lidstva, ale jeho řešení je: pojďme to řešit technologicky, pojďme vpřed, jako žádné žádný omezování se, naopak, jako vpřed. A, a to je ten moment, kdy se začíná řád rozcházet třeba s lavicí nebo. nebo
1: On by že, určitě neřekl, že je dobré omezit třeba individuálně automobilovou dopravu. No, to jeho řešení, je prostě musíš vyměnit to auto, kterým jezdíš. Stejně tak ty plány na ten vesmír, že jo, třeba prostě, když dneska všichni přejdeme na elektrické auta a prostě budeme mít čudesolary a tak dále, tak je to náročné na, na minerály, na kovy, na všechno možné, což jako potenciálně jich jako zásoba na Zemi je konečná, tudíž potřebujeme expandovat i kam do vesmíru a potom tam tud budeme ty kovy svážit a tak dále. Slaví, prostě
2: mask je pokračovatele. Ty představy, že lidstvo se musí neustále někam rozpínat dál. K modernímu pokroku vlastně. Na tom stojí takový vlastně, z Ameriká, že jo. Mm-hmm. Přijďme tam, rozpínáme se dál. Jsou, a na tom stojí tedy lidstvo teda od počátku samozřejmě. A teď je otázka, jestli je možné tohle zastavit a nějaký, nějak uvědoměle se, začít jakoby nasoukat si do nějakých hranic, které jsou dány třeba rozměrem té planety nebo uh, přírodním zdroji a tak dále. A nebo jestli je možné se rozpínat dál. A to je jako samozřejmě nejobecněji myšleno, ať, ať o, od technologických vynálezů a až klidně po to rozprsknutí se do vesmíru, jako i v to zní alegračně třeba jo. Je fakt potřeba mít na mysli, že on jako vstupen z toho long nemyslí v horizontu desítek let, ale stovek, tisíc let a tak dále jo. To, a my nejsme zvyklí takhle přemýšlet a cokaj nám u toho koutky, ale myslím si, že, že to myslí vážně.
1: Myslím si, že tam je i to, co jste zmínil, mě strašně důležité, protože ta, jako, ta potřeba expandovat. To je podle mě, jako, jak jsi říkal, jako hodně americká věc, a myslím, že díky tomu z Česka je trochu složitý tomu rozumět a jest to jako představit. Jo? Ten, ten jako mýtus hranice, kterou furt musíš někam posouvat a furt někam jako, furt překračovat, tak to je strašně americká věc. To v Americe vzniklo už jako v 19. století, o tom vznikly knihy, že ty jako americký národ a ta společnost, kterou chceš budovat, tudíž prostě jedinec, který je jako svobodný, na někom nezávislej, jako akční. Tak, tak, takovou společnost můžeš budovat jenom v okamžiku, kdy máš přímej, přímou zkušenost s tou hranicí. Kdy na jedné straně máš jako tu civilizaci a za tou hranicí tu civilizaci nemáš a ty ji tam jednak jako přinášíš, a tím procesem, že ji tam přinášíš, tak testuješ jako sebe a tu společnost. A pak, že samozřejmě tě to vede k obavám, kdy dojdeš až jako na konec té Ameriky a už tam máš prostě Pacifik. Tak když ty jako společnost přijdeš o tuhle tu možnost jako pořád překonávat tu hranici, jako zacelovat sebe a. Že jo, v nějakých jako interpretacích přinášet tu civilizaci, tak co pak seš jako ta společnost. Jo? A pak z toho ti jako vychází obavy, že budeš degradovat, že zakrníš. Pak samozřejmě někdo jako může říct, že to vedlo Ameriku, nebo to je třeba jako levicový teorie, že to, toto vedlo Ameriku prostě k nějakým jako v, v Karibiku a v Jižní Americe k nějakým jako expanzivním politikám tam. Ale ten vesmír vlastně může být jako novodobý vlastně pojetí té hranice, že vlastně to je ten. To jako nová hranice, kterou ty můžeš posouvat, a ten nový prostor, kde můžeš znovu otestovat sám sebe jako národ. A třeba proto vlastně si myslím, že když se jako o tom dobývání vesmíru se vlastně mluví, o tom mluví nejenom Mask, ale v americké politice to je třeba jako v posledních deseti letech víc. Vlastně i třeba jako Trump o tom trochu mluvil. Trump na to vlastně paradoxně docela kladl důraz. Já on založil tu Space Force, lidi se tomu smáli. Ale já si myslím, že pro část republikánů je. To přesně potom, jo, Že tě to jako zocelí, jako ten národ a dát ti tu možnost znovu ukázat, co jsi začal vlastně.
2: Tam je prostě základní hluboký spor, jo, dneska environmentální hnutí. Je často běží pod heslem neexistuje planeta B. To jsem chtěl říct, to a je to heslo. Ale vás on řekl, jak, jak je jich spousta.
0: Je tady ano, C, D, ale uh, on zároveň i tím svým biznisem nějak promluvá k oběma těm skupinám. Jo? Protože jako bez pochyby rozvíjí obnovitelné zdroje, ať už se to týká prostě solárů nebo bateriových úložišť, kde prostě má nainvestováno obrovské množství prostředků, i co se týče že jo, elektroaut. Ale přesně zároveň teda pořád mluví o tom, že bude mise na Mars, ale občas se dostává i do takových jako kontradikcí, že třeba prodával auta Teslu za bitcoiny a kritici mu říkali, no podívejte, jako bitcoin, to je věc, která je spojená s, s výpočty a obrovským množstvím energie, který se generuje třeba v Číně z úhelných elektráren, tak jako jak to jde dohromady vlastně podporovat ten... Udržitelný svět a elektroauta a mít to spojenou právě s těma emisema. Myslím, že to potom vlastně stáhnul, že Vlastně řekl, no, tak No To ne... pak
1: stáhnu. A... No, to tě pak vede k tomu samozřejmě, jako to nahrává ty kritice, jak moc. To myslíš vážně jako principiálně a jak moc je to biznes.
2: Vaska není snadný zařadit. Jo? To není prostě konzistentně nějakým myslitel, který to má od promýšleného od do dozet. Prostě. On zkouší spoustu věcí. jo, Mění se zachod, prostě dokáže se přizpůsobovat a tak, proto možná je úspěšný. Aspoň v několika těch biznisech, který dělal, jo. Prostě on se z těch chyb dokáže nějak učit a tak. A... To je tam zajímavý, jako. ale jasně, jasně, je tam spousta uh, věcí, které jdou jako proti sobě. Ale to, že se, že se s námi zhodne, s čem je, je, je v tom východisku, ale v tom, že vlastně on opravdu vidí, a vlastně myslím, že to, je to fakt hnací motor toho jeho uvažování, je to riziko té katastrofy který on prostě vidí úplně stejně, nabízí úplně řešení.
1: On nejde, si myslím, přesně, on jeho nejde zařadit, jako, je to spíš liberál, je to spíš konzervativec. No. A jako, když člověk odlídne od biznesu, tak nějakým, jako, byť on jako rád říká, že se od politiky chce držet stranou, nebo aspoň dřív to říkal, teď už jako asi trochu méně, ale tak on fakt není třeba vlastně lockdowny a tyhle ty jako covidové omezování, tak on o tom mluvil, že to je fašismus, vlastně velmi se jako přidal na tuhle tu stranu té debaty, zároveň třeba je proti omezení emigrace do Ameriky. Já si myslím, že on, on na mě působí jako člověk, v něčem, který jako nechce, nechce omezení, ať už prostě ekonomický, ale i jako nějaký národní, takový vlastně jako možná trochu neoliberal v tom klasickém smyslu, jo? že když něco otevřeš, tak Nejschopnější, nejschopnější lidi, ty nejschopnější myšlenky se vlastně prosadí. A nechceš to ničím
2: omezovat. Je to hodně o překonávání hranic. Mm. Ale potom, třeba v té reální police on um, volil Bidena a volil Hillary Clinton. Takže vlastně tam fakt to se dá hrozně těžko zařadit. No, teď, kam on takhle jako patří? Teď
1: zase vybízel k tomu, aby volil republikány, ale zároveň jasně. říkal, že je otevřený myšlence volit demokraty no. znovu, jako prostě je to bordel.
0: <laughs> a zároveň neoliberál, jehož podstatná část jako závisela i v kritických fázích.
2: Na dotacích státních tak. a potvrzených. Přesně
1: tak, no, jasně. No, tak jako všechno má tam prostě své
2: no. jako, ale, ale já myslím, že v angličtině bank, je, je slovo contrarian, který, nevím, jestli má úplně dobrý překlad do češtiny, ale prostě je to člověk, který vždycky je instinktivně proti hlavnímu proudu, který vždycky má potřebu to dělat jinak, prostě říct něco jiného než ostatní a tak. Myslím, že ho vystihuje docela dobře.
1: Jo, a myslím si i v tom, že když se teď třeba člověk podívá na to úplně aktuální politické projevování, takže on. Dobře ví proti čemu je a už hůř jako říkáš, proč seš, že víš, co fakt nechceš, nechceš vou klevici, nechceš prostě přesně covidové jako lockdowny a tak dále, ale už jako nějak říkat, co chceš, tak tomu jde hůř. Ale
2: on docela říká, co chce.
1: Hmm? Já nemám pocit.
2: Nebo, nebo jako vydáví, co chce, nebo vytváří ty firmy prostě a, a ty řešení. Já to jde,
1: ale když si bojíš o nějaký jako politický ideologii, no. tak tam jo. si myslím, že, že ví, co nechce. A... Myslím že, říká, jasně, co já myslím, že že,
2: že já, takhle, on, nebo já z něho nemám pocit, že by měl nějaký politický ambice, v tom, že by tomu úplně věřil, těm politikům. Jo? Myslím, že to trošku považuje za brzdu, jako kteroukoliv tu stranu jo?
1: No, já si myslím, že on, on sebe považuje jako něco, co je nad politikou. Je, a politika tě vlastně brzdí.
2: No, asi to tak bude. Což mimochodem, zase se vrátíme k tomu děračkovi, to je přesně to, co oni si mysleli, teda taky, hm. že politika, banky a tak dále, že to je hrůza.
0: Konec konců on i trošku proti tomu finančnímu sektoru jako se stavěl. To taky, no. Ono mu to možná, tahle role, pomáhá i u velké části těch investorů, kteří v něm prostě vidí někoho, kdo je příslibem úplně, řekněme, nové technologie, nějakého nového sektoru, který může rozjet a tak
2: potom svěří svoje peníze. Měkdo řekl, že to je tlachal, který má výsledky. Což není úplně kdychotivý označení, ale... To je tý když to tlačila být do závorky a řekl bych, že je to prostě tvorce příběhu, který má výsledky. Ale opravdu tam, tam nejde oddělit ten produkt od toho příběhu. Ale jako by, jenom bych fakt, aspoň za sebe, já bych se bránil tomu, že to, že to, že to implikuje jako faleš. Možná, že některé věci přehání nebo tak, ale, ale jako v principu, že tam je asi vnitřní přesvědčení. A není v tom, není v tom jenom jako kalkul. Který nemá v nic společného jako s realitou, nebo s tím, čemu on věří. On v tomhle těch postojích mně přijde, že je v tom globálu, že je konzistentní, že to vidí pořád stejně.
1: Spíš si myslím, že to, jak do toho příběhu začínáš přidávat hrozně moc věcí, i teď třeba s tím Twitterem, a s tím, jak jako mnohem víc vlastně, se vyjadřuješ jako k politicky kontroverzním věcem, tak pokud nejde oddělit produkt od příběhu, tak to, jak proměňuješ ten příběh dneska, tak samozřejmě pak může mít dopad na ten produkt, že? Je ono je slabok, který ono jim 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 jim. úplně
2: klidně možný, že on ten Twitter třeba nezvládne. Hm. Třeba vstoupil na půdu, na po které neumí už chodit. Jo, je to něco jiného, vyrábět auto, on je, jako je určitě talentovaný inženýr, uh, umí skonstruovat raketu s, s nějakým týmem lidí a Twitter je asi něco úplně jiného. Jestli se v tom bude umět pohybovat, to já jako vůbec bych se neodvažoval tvrdit, že v tom třeba uspíje. A na druhé straně vidím z minulosti, že on je schopen prostě reagovat že mu něco nejde, tak přizpůsobí se a tak dále. I na tom Twitteru to vlastně vidíme v tuto chvíli. On už jako korigoval některý svý postoje, že něco rozhodne, pak to vezme zpátky a takhle. Je to vnímáno okamžitě jako slabost, ale když se podíváte na to, jakým způsobem on vyvíjí ty rakety, je pokus to je pokus To je pokus omyl a on se tím vůbec netají. Jo. On, on nám v prvním přenosu ukazuje, jak ty rakety vybuchují, jak, jak při těch přistání na ty plošiny v oceánu, jak se to celý rozprskne. A on se raduje, že bude mít data na další start. Jako. Čili je to člověk, který je otevřený chybám, což je asi nějaká součást jeho, jeho schopnosti se vyvíjet. A to je přijde, že i to mě jako by možnost, že ten Twitter je třeba otevřený příběh. Že jo. E, v listopadu, v prosinci, všichni těkali, kdy už to konečně zkrachuje. Zatím to stále neskrachovalo, ale možná už zítra, já nevím.
1: Jen ten pokus omyl podle mě takhle, jako ve velkém měřítku, jde provádět jenom odboru, kdy máš fakt moc peněz. Jako A. fakt hodně peněz. Protože to, na to furt můžeš lejt ty peníze. A když leješ hodně peněz na něco, tak nakonec to ještě nejdeš. Tož není kritika. Tě, ne, ne. je to podmínka, kterou musíš splnit.
2: Tam je jedna zajímavá věc. On, teďka, on čelí že nějakým soudním sporům, že v finančním. Ale jedním, jedné věci, které čelí, je myslím, že žaloba, obětí. Toho, toho, kromě toho, že ty trsy hmm. jsou elektrický, tak ještě jsou samozředitelný. Jo. No, části. částečně, je, částečně, než... částečně tak. A je tam, jsou tam nějaký Asi tam, ano, tak. A On to, to téměř prodává, jako by to byla autopilot. Jo. A jsou tam, jsou tam nějaké oběti na životech a, a část z nich ho žaluje. A ta jeho argumentace je jako vidět, že, on, že se tam pořád vrací za dlouhodobá perspektiva. Že on je ochoten brát na sebe obrovské množství rizika, většině než je obvyklý s tím, že ten výsledek bude mít dlouhodobý dopad, hrozně dla, dalekým horizontu. Takže jestliže, jestliže nakonec prostě my budeme mít ty auta, které se sami, nebo budeme mít prostě nový pro... vyřešíme problém individuální dopravy, tak prostě to riziko, včetně nějakých obětí asi, za to stojí prostě, a on takhle normálně argumentuje.
1: Čeště pak přesně staví podle mě do pozice, která nejde jako snadno rozseknout, nebo takhle, kde se vždycky ta přesná hranice hledá těžko a to je co potřebuješ pro to, abys dostal nějaký dlouhodobý výsledek a když už spadneš do toho, že vlastně učil světí prostředky a to jsem
2: tě říct, když hraně... se káci ano, les, tak padají třísky, nebo a jak to je? Tož v případě těch samozřejmě aut je spor o to, jestli ty oběti jsou dostatečně informovaní o tom, co postupují. Jestliže to dělají víceméně s pocitem, že se podílí na nějakém vývoji, na nějakým experimentu, tak je to prostě součást pouvozovká hry. Jo.
0: No, to je, myslím, i důvod, proč my se o něm tady bavíme. Protože s tím, jak se rozrostlo to jeho portfolio firem, prostředků, taky narostla jeho moc, on v současnosti jeho satelity pomáhají prostě armádám v komunikaci při válce, zároveň teda plánuje civilizace na Marsu a do toho má Twitter, což je jako bezesporu jedna z nejvlivnějších komunikačních sítí současnosti, kde prostě politici, biznismeni, novináři, si vyměňují informace a to, jak bude tenhle kanál prostě regulován nebo nebude regulován a to je docela klíčový v tenhle moment. To znamená, kde jsou jakoby ty meze nebo jestli ne, nevidět problém v tom, že poměrně jako těžko odhadovatelný člověk, excentrický, který se rozhoduje lezdy impulzivně, jak sám přiznává, má čím dál větší moc a závisí
2: na něm čím dál větší počet lidí. Ale to není problém Maska, to je, jako, není jeho problém. Že on dělá, co mu ten systém umožňuje, v rámci pravidel, které jsou nastavený. A vidíme, že když se dostane, když to přežene, tak třeba čelí nějakým soudním žalbám a tak dále, musí, musí to řešit. Že. Ten problém potom je na straně politiky, jestli vymyslí, nebo jestli ví, jak to regulovat, jestli si myslí, že je dobrý to regulovat, a to je hrozně složitá a sporná otázka. Nakonec, když přijde... Já, bych byl spíš na straně tohoto regulovat míň. A když přijde, když jde do tu jeho, tak jsme rádi, že máme maska, když potřebujeme zajistit komunikaci ukrajinské armády. A jsme rádi, že do toho nainvestuje 480 milionů dolarů ze svého. Dobrý, tak to mě přijde jako docela, jako že bych mu to nevyčítal. A pak to samozřejmě má nějaký... A tohle jeho kritici většinou moc ani nezdůraznují, teda, ale, ale kritici ví ho za něco jiného třeba. Jo. Protože, takže je to, je to tohleto, samozřejmě je to sporná věc, jako, ale dneska i třeba rozvoj těch elektrických aut, který dnes třeba v Evropě je nesen politicky regulací na úrovni Evropské unie. myslím si, že by, to, že by si to ti politici nedovolili, kdyby on třeba neprokopnul tu první, tu první bariéru Neza, neukázal, že ta cesta skutečně existuje, že je reálná, že je realizovatelná a neudělal z toho modu mezi americkými milionáři. Tak bychom dnes byli o deset let zpátky. Hmm. Že potvrzuje takový ten trošku v něčem stereotyp, ale pravdu, že Amerika s tím
0: menším počtem regulací a takovým tím duchem pojďme to zkusit a pak uvidíme, co to udělá, potvrzuje to, že může dávat cestu. Jako já
2: nechci znít, že to nemá své rizika, rozhodně má. To hmm. je jako všechno, co je nový, co je dynamický a co se, co se koncentruje samozřejmě do rukou někoho, má nějaký rizika a už se to bude nějak měnit v čase, ale na oledek budeme rádi, že ho máme, ne? Jo, já myslím, že
0: my tady nemáme ani vynášet nějaký finální jasně, hodnocení jasně, nebo jasně, verdikt, jasně. ale přijde mi, že to, že Musk sobě symbolizuje i určité pnutí té americké společnosti, která je čím dál více i majitkově rozdělená. Má prostě řadu miliardářů, kteří prostě mají své nějaké cíle a sny a snaží se je naplnit a vytváří to prostě někdy dojem, že, že ti jednotlivci jsou de facto všemocní.
1: Musk, jako v tom, co říkáš, to je realita Nejenom americké společnosti, ale i americké politiky, kde peníze hrajou velkou roli. A jako ten mask je zajímavý, protože už je z ně vlastně jako světová věc. Že jo? Jestli prostě bude pokrývat internetem většinu planety, tak to už se prostě netýká jenom, jenom Spojených států. A ta Ukrajina je podle mě jako skvělý příklad toho, když on jim dodal vlastně tam, jako ten příběh začal na Twitteru, kdy já už jsem zapomněla, který ukrajinský poradce Zelenského napsal na Twitter, že jako mask mluví o tom, že by chtěl kolonizovat vesmír a tady Rusko kolonizuje Ukrajinu, tak jestli jim s tím nechce vlastně trochu pomoct. A, a vlastně ve velmi krátké době oni tam uh, ty Starlinky, ty satelity od něj měli. Ale já si vlastně myslím, že tady je ještě jako další otázka toho, když mluvíš o tom, že máš vlastně takhle mocného člověka, že strašně moc jako oblastí americké společnosti a vlastně i samozřejmě, jako když se bavíme o tom dopadu maska, tak, tak trochu globální, vlastně vychází jako z vizí jednoho člověka. A vlastně jako něčem ta kritika podle něj může být i to, že je to nedemokratický. Že vlastně je to všechno o tom jenom, jak to mask chce, jak to nechce. Což samozřejmě tady prostě narážíme na to, kde má být limit jako, uh, podnikání a kde pak má být nějaká vládní regulace a ta hranice se asi prostě bude furt posovat a je těžký nakreslit. Jen si myslím, že ta otázka té jako demokratičnosti toho, jak vlastně designuješ. Jak to vypadá na sociálních sítích, jak to bude vypadat ve vesmíru, by jako měla být na stole.
2: Otázka je, jestli taky trošku tady v tom nebo nenaskakujeme na to, jestli nepřeháníme tu jeho všemocnost nebo ten jeho vliv třeba na to. Jo, to je fakt jako otázka. vlastně no. často se říká, že prostě ta britská politika je celá pod dvem peněz a tak dále. No. Pak zjistíme, že ve volbách to třeba tak vždycky úplně není, nebo když se bavíme o zdanění, třeba určitě bychom se pohádali o zdanění bohatých. Jo. Má je proti němu totálně, říkal, že daně platit nemá, protože... Že zachraňuje protože zachraňuje lidstvo. No. To ale on zároveň, reálně
1: napsal na, na Twitter jednou, že by neměl platit daně, protože akumuluje zdroje k tomu, aby hmm. zachránil lidstvo. No
2: ale zároveň Másk je třeba pro zavedení uhlíkový daně, kterou, a nemá dost sily zjevně na to lobbystický, aby i prosadil, protože jsou proti ní demokrati i republikáni, že jo. A přitom jsme to ještě nedávno považovali za základní nástroj boje proti změně klimatu, ale dneska už ne. Takže, tak v Americe, ale, v Evropě Takže to ta, ta všemu má svý limity. Ne, já Ví si to nemyslím,
1: tak, že by
2: on to dokázal jako
1: Já si nemyslím, že to je jako, vš, že když jsi prostě nejvláštní člověk, tak tím proporčně roste tvůj vliv a. a to, co jsi schopný se říct v americké politice. Spíš je to o tom, že vůbec ta vstupní brána do americké politiky a máš výjimky, ale ty vlastně jako jenom potvrzují pravidlo, podle mě. Je, že potřebuješ hrozně moc peněz na to, aby si mohl cokoliv dělat v americké politice, aby se vyhrál ty volby, aby si mohl nějak jako udržovat. A to ti pak podmiňuje to, kdo vlastně má jaký vliv na tu politiku.
2: Ať už jsem uvolil od maska, protože Mask není v politice a nikdy neřekl, že by do ní chtěl jít. Jenom my se ještě vrátil, můžeme k němu, uděláme to takhle, jako by Google hmm. zpátky k tomu Twitteru. Jo? Twitter byla firma, která byla prostě na odpis, protože nebyla finančně udržitelná. Kdo ho může zachránit teda? Když, ne, když není někdo jako mask, Buď si to teda koupí vláda, což asi nikdo teda takové ne, takovýhle, takovýhle sklony, a nebo někdo, kdo je schopen dát dohromady 44 miliard. A těch lidí moc není. A navíc do podniku, který vlastně nemá vůbec, jako, nedá se říct, že by měl zjevný finanční přínos do budoucna. To nikdo neví, jestli je to řešitelný. Takže máme masku a ten to nějak řeší. Je to víctý dobrodružství, možná, že to celý udělá špatně, Možná, že bude z něco hroznýho, možná, že Twitter zanikne a možná, že z toho bude něco úplně jiného. Úplně, co vypadá úplně jinak, než Twitter dnes. Kdo ví, ale to je, to přijde zajímavý a dobrodružný. To mi na tom maskovi právě baví. Tak otázka, jestli zachrání svět a
0: nebo přivede nikam, kam nechceme. Tak možná ještě jedna věc, o které jsme si nebavili, je ten jeho styl vlastně vedení těch firem a to, jak řídí ty lidi, protože kolem toho taky byla řada debat teď nejenom tady Twitteru, kde propustil spoustu lidí, ale že ten jeho styl vedení i vlastně v Tesle nebo SpaceXu má taky své mouchy. No
1: on podle mě ti dá možnost podílet se na dobrodružství, který mění svět, ale chce po tobě, abys tomu obytoval vlastně všechno. Pracoval v sobotu, v neděli. Pracoval v sobotu, v neděli. Teď vlastně na Financial Times byl zimový text o já jsem zaplnějí jméno, je to prostě tak jako relativně seniorně postavená manažerka na Twitteru, která potom, co Mas přišel a vyhodil vlastně třeba necelou polovinu zaměstnanců Twitteru, tak ona si získala jeho přízeň tím, že prostě spala ve, svat, ve spacáku pod takovou tu, pod tu board, pod, pod tu tabulí prostě, kam píšeš uh, poznámky v nějaké jako velké jednací síni a tohle je vlastně jako mentalita, kterou uh, Musk očekává od svých lidí. Ale zároveň jako, tady, že i v v kombinaci s tím Twitterem a s tím, vlastně, když si bojíme o tom, jestli Musk to dělá kvůli tomu, že by chtěl nějakým způsobem podpořit svobodu projevu, nebo vlastně nějak jako spojovat ty názory a jako vytvářet platformu, kde se může potkat každý, tak otázka, jak mu to věřit a do jaké míry to myslí vážně, to samozřejmě nikdo z nás jako, jako neví a nepřijde na to, ale když se třeba podíváme, jak on jako pracoval v, v těch svých firmách a jak jako reagoval třeba na vnitřní kritiku, v těch firmách, tak to úplně jako nenasvědčuje tomu, že jsi otevřený kritické diskuzi a že chceš, pokud se ta kritická diskuze týká tebe, jo. Tam třeba v případě SpaceX podle mě byly jako žaloby na zaměstnance, kteří se psali dopisy kritizující jeho, on vlastně, teď to se netýká těch firm, ale on je známý tím, že na Twitteru zablokoval hromadu lidí, kteří ho kritizovali, od prostě levicových ekonomů a tak dále, jo. Čímž jako jenom chci říct, že ten styl... Kontroverzní styl, jakým jako vede svoje firmy, podle mě přesně vypovídá o tom, co jako... O, o, té, o té jeho osobnosti. On ti nabízí hrozně moc, ale zároveň to má přesně, jak si říká, řečeno spoustu muchnu.
2: Já bych ho za šefa nechtěl asi. Svatý Alon to asi není. To, co říká Bar, je určitě pravda, prostě on asi, asi se fakt možná může ukázat, že třeba v, tě, v zprávě těch sociálních médií, nebo vůbec těch politických názorů, nebo sociální sféře je, je to jeho, je to jeho slabá, jako nějak, je to nějaká jeho slabina. Ale já, když jde o to, jaký šiv, tak jako ty lidi v těch firmách pracují dobrovolně, já myslím. A já bych tam asi pracovat nešel, Podle toho, co si čtu, co se tam vyžaduje. ani tam asi ani nevzali. Takže, takže nemusíme ho brát jako, nemusíme se bavit o tom, jestli on je dokonalý po všech stránkách, jestli všechno, co dělá, dělá správně, jestli všechno, co dělá, dobře dopadne. Je to člověk, který rozděží spoustu věcí, spoustu věcí zkouší, vnáší do toho nějakou hodně velkou energii, asi hodně neotřelých nápadů, hodně odvahy. Přijde mi to vlastně zábavný.
0: No, já, když jsem se na to na podcast chystal, tak jsem si říkal, co vlastně je ta jeho vize společnosti na Marzu. Protože let, kdy právě um, některé utopicky leděné představy jakoby odhalí o od člověku, jak přemýšlí o té společnosti i politice, ale vlastně jsem našel jenom takové zmínky, Ono to bude na lidu Marzu, jak si budou chtít spravovat tu svou obec, ale doporučil bych jim přímou demokracii nad, na úkor tedy té zastupitelské demokracie a také bych jim doporučil, aby měli přehledné, jasné, krátké, slučné zákony, které je jednoduché si zapamatovat. A zároveň tedy, když, to myslím bylo v tom rozhovoru pro Ted, mluvil o té vizi prvních lidí na Marzu, tak tam jako to nelakoval na růžovo a říkal, ale bude to opravdu tvrdá, těžká zkušenost, tě lidé se musí připravit jako na pola, něco jako polární expedice.
3: Mars, Mars, je it, it's, it's it's uh, to to je to tvrdá
1: A taky to, že tam umřou, to tam a. podle mě taky říkal. Uh, ne, ale... Že on tam může říct? Ne, ty lidi se tam půjdou. Ale on říkal, že on tam, tam chce umřít. T- jo, jo. No. Uh, ne, ale to, co říkáš, pane, podle mě je velká pravda. On, a, a vypovídá to o Maskovi, samozřejmě hodně. On mluvil o tom, že by mi doporučil příjmu demokracii, zákony, který jde s nás zrušit, než zavádět a tak dále. Ale v té jeho vizi jako politika nehraje velkou roli. To není něco, co by on rozpracovával, nad čím by on přemýšlel. On prostě přemýšlí nad tím, jak to jako inženýrsky zařítit. Ale jak už jako politickými, společenskými pravidly té společnosti, kterou by tam chtěl vybudovat, to není něco, nad čím on přemýšlí. A myslím si, že to není ani něco, co ho moc zajímá, což pak má prostě svoje rizika.
0: Dodává Bára a Jiří sobota na závěr americké krásy. Myslím, že o Elonu Maskovi se ještě budeme moc někdy v budoucnu bavit. Díky.
1: Díky, ahoj. Dík ahoj.
0: Naslyšenou si těší ještě pán Sedláček. Mm-hmm.